0: Bonjour tout le monde, bonjour, Alors, bonjour Tom, aujourd'hui on va vous parler euh, d'un sujet un peu, un peu redondant on va dire mais qui a un peu la dent dure du coup on va quand même l'aborder, euh, c'est un peu les mythes autour de l'alimentation, euh, quels sont-ils euh, ceux qui persistent le plus donc on va vous en, va vous en énumérer quelques-uns et on va chacun donner son opinion dessus euh, en expliquant pourquoi c'est pas bon, quelles sont les fausses idées et surtout à la fin qu'est-ce qu'il faudrait faire le plus simplement possible quoi.
1: C'est ça. Et on va commencer dans un premier temps avec les glucides le soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus Lucas Alors,
0: euh, le mythe des glucides le soir, c'est que avoir une consommation juste avant d'aller se coucher ferait grossir. Euh, on va arrêter là la bêtise tout de suite. Ce qui compte sur une journée, c'est juste son total calorique, d'accord Donc que vous placez vos glucides le matin, le midi, le soir, ça aura une importance. Mais c'est dans une cas d'une perte de poids, tant que vous êtes en déficit calorique par exemple, ça n'aura strictement aucun impact. J'aurais même envie de dire qu'avoir une consommation de glucides le soir, ce sera un ajout, un atout, pardon, pour deux raisons. La première, c'est pendant la nuit en fait, que euh, le corps récupère. Donc le corps a besoin de nutriments pour récupérer, il a besoin d'énergie. Donc il va avoir besoin de stock euh, de glucides pour pouvoir récupérer et dans le cadre d'un pratiquant de musculation. Euh, c'est la nuit que les muscles vont entre guillemets poussé et il aura besoin des glucides à ce moment-là. Et le deuxième mythe, la deuxième idée, pardon, c'est que euh, là, une consommation de glucides peut favoriser l'endormissement. Pourquoi À la digestion, ça va créer une sorte de pic de mélatonine et la mélatonine, c'est l'hormone du dodo. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut exploser un, pat, un plat de pas de carbone, mais avoir une petite consommation de glucides, c'est pas trop mal et en plus, ça évite un sentiment de
1: frustration assez énorme. Ouais, par rapport à. Bah, moi aussi, je conseille les, les glucides le soir. De, en fait, pour ça, par rapport à la mélatonine, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides sont un précurseur de de la de la sérotonine, et en fait, c'est elle qui est elle, un précurseur de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Et c'est pour ça que ça favorise euh, le enfin, sommeil d'en avoir le soir. Moi, je sais que quand je suis en période de diète avec bah, justement très peu de glucides, enfin quand, euh, quand j'ai fait des périodes comme ça, bah, justement, ça a impacté directement mon sommeil et j'avais beaucoup plus de mal à dormir. Et en fait le pourquoi le. Enfin le mythe est là de base, c'est tout simplement parce que l'idée le... ça serait que vu qu'on ne va pas dépenser d'énergie le soir si on va dormir la nuit, bah ça serait stocké plus facilement. Sauf que voilà, comme Lucas a dit, bah, on en revient toujours au principe de la balance énergétique, qui fait que c'est elle qui va dicter les choses, peu importe que ça soit que les glucides soient ingérés le soir, le matin, tout au long de la journée. En fait, les... il enfin, y a des études qui ont été menées elles ont. elles indiquaient en fait bah à total calorique égal pour les individus, que tous les apports soient sur le soir, répartis sur la journée ou sur le matin, il bah, n'y avait pas de différence. Donc vraiment ce mythe, bah, il a la peau dure, mais vous pouvez manger vos glucides, enfin euh, souvent on dit ouais, après 18 h etc. N'importe quand, voire même moi je vous les conseille plutôt le soir, mais ça après c'est toujours question de, de préférence. Le, le prochain mythe c'est par rapport au sucre comme quoi bah, le sucre favoriserait la prise de gras qu'est-ce que t'en penses
0: alors il y a pas mal de petites choses à dire euh, encore une fois on va revenir en premier temps à, à la balance énergétique euh, si vous avez un excès en consommation vous allez grossir si vous avez un déficit vous allez maigrir que vous des sucres simples complexes, raffinés, peu importe après ce qu'il convient de, de différencier c'est euh, effectivement les, les régimes un peu hyper sucrés euh, le sucre ça reste quand même une, une petite bombe calorique ça faut pas l'oublier euh, effectivement si vous allez déboîter une boîte de Malteser euh, vous allez avoir, vous allez absorber plus de calories que en déboîtant je sais pas une boîte de, une boîte de non mais je pense c'est une boîte de, bettera, de de radis par ouais. exemple ouais. tu vois beaucoup moins il y a, beaucoup moins, de, il y a beaucoup, beaucoup moins de calories et il y a beaucoup plus de fibres dans les légumes à l'inverse de tout ce qui est produit hyper sucré et hyper raffiné donc automatiquement pour un volume beaucoup plus restreint vous allez absorber beaucoup beaucoup plus de calories euh, mais il n'empêche que
1: vous pouvez tout de même manger sucré tant que vous êtes dans vos, vos rapports quotidiens. Mmh. Voilà, donc, comme Lucas l'a dit voilà il n'y a pas de souci avec le sucre. Là, l'idée commune aussi, elle revient par rapport à la sécrétion d'insuline qui, bah, qui est augmentée en fait bah, suite à l'ingestion de, de produits, on va dire, sucrés. On enfin, parle d'aliments
0: comprend... sucrés, pas de picours. <rire> tu dis à l'ingestion. Euh, de picours.
1: <rire> de picours. Euh, non, ouais, qui, euh, par rapport ouais, au glucide, à l'ingestion de glucides. Et oui, effectivement, on a une augmentation de l'insuline. Et en fait, le, le mythe, il vient du fait que bah, en fait, quand il y a une sécrétion d'insuline, de base, on n'est pas le corps est pas est pas mis en forme, on va dire. Enfin, il n'est pas fait pour euh, dépenser du gras. Et du coup, bah, si on aurait toujours, si on, aurait, ouais. si on avait, si on avait toujours des, des sécrétions d'insuline, en fait, on pourrait pas perdre du gras parce qu'en fait, il y aurait toujours une, on va dire un stockage à ce niveau-là. Sauf que c'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute manière notre la sécrétion d'insuline, la variation de la glycémie, bah, c'est régulé tout au long de la journée et que, voilà, on en revient toujours à notre, à notre phénomène de balance énergétique. Si elle est négative, on va perdre, peu importe que j'ai plusieurs sécrétions d'insuline dans la journée. Aucun souci sur ça, ce n'est pas pour autant que je vais stocker le gras, en plus, euh, enfin que je vais transformer on va dire, mes glucides en gras, d'autant plus que physiologiquement, c'est un des processus les, les plus compliqués, Là, ça demande au corps en fait énormément d'efforts de transformer du sucre en gras. C'est pas impossible physiologiquement c'est possible mais ça demande beaucoup d'efforts Je j'ai pas d'analogie là comme ça mais c'est comme si on vous demandait de en fait de stocker je sais pas de l'argent et qu'au départ bah je sais pas vous avez de l'or on vous dit de transformer l'or en argent bah ça va être plus plus compliqué que si on vous dit bah ouais j'ai de l'argent c'est bien bah je vais la... enfin je vais mettre l'argent de côté directement et je vais pas forcément euh, mettre l'or de côté mais en fait au niveau des graisses c'est un peu la même chose. Bah en fait enfin au niveau de la transformation en graisse en fait le bah, si j'ai plus de sucre bah en fait le corps il va utiliser le sucre mais en fait il va pas utiliser les graisses et en fait c'est ces graisses là qui vont être mises plus facilement de, de côté. côté qui vont être stockées mais c'est pas forcément le sucre bien évidemment bon, oui, si on, mais on peut être en excès calorique du coup à, à cause de majoritairement d'aliments on va dire sucrés d'autant plus bah, par exemple le cas il a cité les maltésers souvent ce qu'on constate c'est que c'est pas forcément des aliments que sucrés c'est souvent un des aliments qui rentrent sous le phénomène du bliss point donc, euh, qui, qui englobe bah, en fait des aliments avec des sucres en fait un dosage adéquat en sucre, en graisse et en sel ce qui fait que bah, en fait, c'est super bon et c'est les industriels qui font ça de, de façon qu'en fait bah, on a toujours envie de manger l'aliment, on n'a pas envie de s'arrêter de le manger mais par exemple si je vous prends du sucre simple bah, généralement on arrive à s'arrêter d'en manger, enfin là si tu as du, du, du sucre en poudre bah, t'as pas envie d'en manger à l'infini, même chose je sais pas pour du sirop d'agave, du miel normalement tu sais t'arrêter c'est écœurant, ton cerveau il sature aussi non ça peut être courant mais même en termes de mélange c'est plus c'est plus compliqué à l'inverse que bah, si tu prends je sais pas du chocolat de la pâte à tartiner ou des biscuits industriels bah, en fait il y a un mélange adéquat et là c'est beaucoup plus simple d'en manger en quantité donc euh, bon, je pense qu'on a fait le tour non, sur ce métier on peut aussi parler un peu du, du pic de glycémie que que
0: procure les tout ce qui est produits hyper sucrés par exemple quand tu vas commencer à manger une euh, je sais pas une boîte de bonbons tout de suite, ton cerveau, il va, ça va faire effet boule de neige, ton cerveau, il va, il va décupler l'envie de manger parce que, effectivement, c'est du sucre, il va s'en nourrir en premier. Et du coup, ce que tu te retrouves, c'est que tu, tu te retrouves à taper toute une boîte, alors qu'à la base, tu, fais ça, tu vas se retrouver à manger 4, 5, pas plus. Mmh. Donc, euh, ça, c'est à prendre en compte aussi. Prochain mmh.
1: Mmh. Prochain, bah... Les... Déjà, les régimes de manière générale, euh, tout ce qui est régime hyperprotéiné, régime euh, Ducane, je sais même pas comment on le prononce, régime sans glucides, keto etc. Bah, globalement, on va si on veut simplifier les choses, bah, voilà, les, les régimes ne marchent pas. Tout simplement parce que la plupart des régimes bah, sont, hyper restrictifs, voilà, sont liés gens. à des restrictions. Et pour la plupart des gens, bah, en fait quand on a des restrictions de manière régulière, bah, ça crée de la frustration. Plus on accumule de frustration, plus on a tendance à craquer et ce n'est pas des choses qu'on maintient dans le temps. Et généralement, si on veut perdre de poids, du poids de manière durable, il bah, faut maintenir ça dans le temps et si on fait un régime, bah, on ne maintient pas ça dans le temps. Donc on ne perd pas ou alors on perd pendant un moment, après on arrête, on reprend nos anciennes habitudes, le poids il remonte et on a l'effet yo-yo. Ouais. Moi je voulais juste rajouter euh, tout ce qui est euh,
0: régime Duncan. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un régime grosso modo basé essentiellement à base de protéines. Euh, encore une fois on va revenir à, à la balance énergétique euh, au delà de, de cette balance il faut que vous ayez en permanence un équilibre entre vos glucides, vos lipides et vos protéines c'est cet équilibre là et le fait de jouer avec de façon intelligente qui va vous faire prendre du poids euh, perdre du poids ou alors euh, vous sentir bien bien dans votre corps simplement. et le fait de se focaliser sur un seul de ces macros ça provoque un excès qu'on ne va pas dire terrible mais euh, est beaucoup trop important et dans un premier temps on est content de faire ce régime parce que dire, les dix premiers jours ça a fonctionné puis après le corps va commencer à créer des barrières on va arrêter parce que beaucoup de frustration comme énoncé par Tom précédemment et à terme on va juste reprendre le dans la part des cas le double du poids qu'on a perdu parce qu'on va remanger naturellement et, et notre corps bah lui va se dire bah super il y a nouveau à manger on restock et puis voilà quoi comme il a été extrêmement affaibli extrêmement carencé par l'excès euh, au niveau d'un macro et eh bien il arrive à saturation
1: mmh. disons que voilà, le corps il a globalement on a besoin de tous les, tous les macronutriments, enfin protéines lipides c'est vraiment essentiel le corps il ne peut pas faire sans les glucides le, le corps il peut éventuellement faire sans sauf que bah, ce n'est pas l'idéal comme bah, les, notre voiture au lieu de mettre de l'essence on peut mettre je ne sais plus quoi euh, Des mmh. fois je, je crois c'est de l'huile non il n'y a, a pas un truc comme ça... Euh, Mets-lui
0: dans ton essence, et ne, je te regarde démarrer.
1: Non, mais il y, avait un, il y avait un truc comme ça, je sais plus quoi, je ne m'y connais pas en voiture. Hein, mais comme quoi ça pouvait, on pouvait rouler avec quelque chose bah, qui coûtait un peu moins cher, sauf que... C'est bah, de l'éthanol. Peut-être, je ne sais, sais pas. Voilà, voilà c'est ça. Et euh, en fait, bah, oui, ça fonctionne éventuellement, mais ce n'est pas l'idéal. Le corps, il n'est pas fait pour fonctionner avec ça. Et euh, autant utiliser la source d'énergie prioritaire. En, en vrai, c'est un bon exemple la voiture.
0: Parce que du coup... Euh, l'essence c'est les glucides et l'huile c'est ce qui vient euh, en fait c'est à quoi ça sert l'huile dans une voiture non en gros c'est injecté dans le moteur pour, pour huiler euh, toutes les petites pièces pour éviter que ça pète mm. c'est juste ça, ça en fait on dit souvent qu'il faut faire chauffer les, les moteurs avant parce que grosso modo si euh, tu prends une bagnole ou un véhicule quel qu'il soit t'accélères beaucoup trop fort dès le départ tes pièces ne sont pas huilées du coup t'as un risque d'usure qui est beaucoup plus important
1: il ouais, faut s'échauffer il <rire> faut s'échauffer <rire> <rire> mais voilà, ça... voilà c'est voilà, pas parce que le corps peut faire 100 que c'est mieux de faire 100. Et ça, c'est valable bah, pour tous les macronutriments, même si bah, éventuellement, il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne bien, pour qui ça convient bien, que ce soit les régimes keto ou carnivores, moi, c'est ce que je vois le plus dans mon entourage, qui potentiellement peut être intéressant, enfin, peut être intéressant, qui peut convenir à certains et ça peut donner envie, mais pour la majorité des gens, bah, c'est des choses trop restrictive pour que ça puisse tenir dans la durée, même si ça peut donner envie à un moment ou à un autre
0: mmh. bah, du coup on en vient au, au, au prochain sujet euh... j'allais dire le jeune intermittent mais bon il est, il est déjà c'est un régime plus qu'il est c'est juste qu'on décale sa fenêtre anabolique il n'y a, a pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, ça peut fonctionner, ça peut pas fonctionner c'est ça dépend des individus, euh, l'idée pour ceux qui ne savent pas c'est juste de créer une sorte de fenêtre où on ne mange pas par exemple pendant 8 heures, on, on va juste pousser un peu plus la nuit plus loin pour forcer vulgairement le corps à brûler des calories, encore une fois c'est encore la question du, de l'équilibre calorique, tant qu'on est sur ses cales on perd, tant qu'on n'est pas sur ses cales on ne perd pas, on ne va pas se prendre la tête plus longtemps là dessus, c'est juste ça quoi. Ouais,
1: voilà c'est ça, disons que, voilà, on fractionne euh plus ou moins les repas, bah, admettons au lieu de manger de, de 8h à 20h et de, fait, de faire 4 repas dans la journée, bah, on va enlever le petit-déj par exemple et on va avoir le premier repas à midi, ce qui va faire que bah, on va manger que sur 8h par exemple pendant, sur, dans la journée, c'est généralement le, le, plus commun, le plus commun. Et en fait le fait d'enlever le petit-déjeuner, bah, globalement ça va permettre de réduire les apports et pour certaines personnes, bah, c'est quelque chose qui marche bien. Moi je sais que personnellement bah, j'aime beaucoup ça parce que globalement quand je ne mange pas, je n'ai pas faim. Mais par contre, dès que je me mets à manger, bah, j'ai toujours envie de manger. Donc je sais que moi personnellement, c'est quelque chose qui me convient bien, mais en rien, c'est magique, ce n'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on consomme plus de gras. C'est juste bah, oui, si je consomme moins à la fin de la journée, je vais perdre du poids plus, plus facilement. Donc si euh, mon jeûne intermittent bah, il me permet de me limiter mes apports sur la journée, bah, ça va être intéressant. Mais il y a des personnes bah, pour qui, bah, si on admettons dans l'exemple du petit-déj, bah, on ne prend pas de petit-déj, mais bah, en fait, elles vont compenser en mangeant plus à midi à, au, à, admettons, au dîner et dans la, et dans la journée et en fait ça ne va rien changer donc il faut voir bah, ce qui te correspond ou pas ça peut être éventuellement une idée mais ça n'a rien de magique ça n'a absolument rien de
0: magique non. Mm. et encore une fois on peut très bien être en jeûne intermittent et prendre du poids aussi hein. si vous mangez trop le midi parce que vous avez la dalle vous avez niqué la balance mm. et du coup bah, automatiquement mm. vous êtes en surplus calorique et donc en prise de poids
1: Tiens, je, ça me fait penser bah, au régime OMAD que je vois pas mal euh, ces derniers temps bah, c'est one meal a day donc bah, c'est un peu le même principe sauf que là c'est clairement on gêne pendant 23 heures et on mange un repas dans la journée. Alors qu'avec Tom on est plutôt à one meal by, by hour. <rire> ah non, 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 ça va. <rire> et en fait tu vois des mecs euh, qui vraiment mangent n'importe quoi quasiment. Et euh, ils ont des, des physiques de malades, franchement les mecs que, que j'ai vu prôner ça, ils ont vraiment des gros physiques. Et tu vois bah ouais ils se pètent le bid ils mangent n'importe quoi. Enfin, globalement n'importe quoi après ils mangent il respecte quand même un équilibre les mecs qui font ça et ouais ça peut donner envie ça peut être quelque chose aussi qui fonctionne mais là contrairement potentiellement aux jeunes intermittents je le conseille beaucoup moins dans la mesure où si on veut on va dire optimiser la, la synthèse enfin la prise de muscle en fait faut optimiser notre synthèse protéique et donc avoir une répartition voilà avoir une répartition de nos apports en protéines sur la journée et théoriquement faudrait avoir Idéalement, enfin, idéalement sur le papier au moins 3 apports dans la journée c'est pour ça que moi souvent je conseille bah, au moins 3 repas dans la journée et globalement si on n'a a, qu'un seul repas dans la journée bah, c'est pas optimal après bah, y a toujours, euh, le corps de toute manière hein, s'il n'a pas mangé de la journée il ne va pas dire euh, non euh, j'ai pas besoin des protéines mais euh, c'est pas forcément l'optimal sur le papier mais pareil ça peut être des choses qui conviennent pendant un certain temps si vous voulez manger moins bah, ouais, peut-être faire un repas dans la journée mais je ne vous le conseille pas trop non pas du tout alors, pas du tout, voilà, mais moi je sais que des fois ça me donne envie quand même. Oui, c'est pas si vous faites voilà, un repas de Noël, vous mangez pas de la journée, ça passe. <rire> du coup, prochain sujet, les deux prochains se rejoignent. On peut
0: manger n'importe quoi tant qu'on est sur ses cales et que toutes les calories se valent. Bah, ça, c'est un
1: des plus gros mythes, je pense. Bah, c'est surtout qu'on en a parlé pas mal. On a parlé beaucoup de balance énergétique là, etc. On vous a dit, ouais, tant qu'on est en déficit, on perd du poids, tant qu'on est en maintien, bah, le poids est stable. Si on est en surplus, le poids augmente. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut, peut manger n'importe quoi tant qu'on est sur ses calories. Parce que bah, moi, souvent, je, vous... je mets un peu l'analogie au niveau du... du budget. en fait bah, Admettons bah tu as, un... as un budget tous les mois pour euh, tes dépenses. Bah, en fait, si tu dé tes dépenses, tu les répartis sur n'importe quoi, il bah, y a certains trucs potentiellement prioritaires où tu n'auras pas assez d'argent pour. Ou euh, bah, ça ne va pas être bien réparti. Et globalement, il faut répartir ses apports de manière plus ou moins intelligente. Bah, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment. Il faut avoir des trucs hyper précis. Mais euh, voilà. On ne peut pas manger n'importe quoi. Enfin, ça... en fait, au niveau perte de poids, ça ne va pas forcément influencer. Mais en fait, en termes de composition, en termes d'énergie, en termes de santé, ouais, là, ça va grandement influencer. Ce que je vous moi. Euh... Prenons, on prend deux individus qui
0: vont tous les deux être en déficit, il y en a un qui a mangé n'importe quoi mais qui va respecter ses calories, le deuxième qui va manger n'importe quoi, enfin qui va bien manger en respectant ses calories. Euh, les deux, ils n'auront pas du tout la même énergie dans la journée, ils n'auront pas du tout la même composition corporelle. ils n'ont même pas du tout la même texture de peau, pas la même apparence. Il y en a un qui sera plus susceptible que l'autre à faire de la rétention d'eau. Euh, il y en a un qui pourra avoir des énormes courtes barres dans la journée. Euh, celui qui mange n'importe quoi il sera plus types de craquer parce que forcément quand on mange du sucre le sucre appelle le sucre et automatiquement mmh. bah, euh, pourquoi pas manger une autre petite boîte de bonbons euh, ou de chocolat ou n'importe quoi hein. donc euh, c'est le, le manger n'importe quoi non par contre se faire plaisir la journée rais raisonnablement oui ça c'est complètement possible mmh. mais après encore une fois c'est ce qu'il faut c'est une question qu'il faut se poser que qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut manger n'importe quoi et prendre le risque que ça, que, que ça pète ou qu'on revienne à une mauvaise alimentation ou effectivement prendre, mettre en place
1: des habitudes saines en se faisant plaisir ouais, bon, c'est un principe assez important c'est le, le principe au niveau de la satiété voilà. théoriquement au niveau des cales, bah, voilà, ça peut être équivalent etc. mais au niveau de la satiété ça peut être différent ça tout à l'heure on n'en a pas parlé au niveau des sucres mais voilà ce qu'il faut savoir c'est au niveau des sucres du coup je le rajoute bah, en fait tout, une, une fois qu'on va dire qu'on a le processus de, de digestion en fait que peu importe ce qu'on a mangé comme aliment glucidique en fait c'est ça circule dans le sang sous la, sous la même forme donc sous la forme de, de, glyco, de glucose et, euh, et en fait peu importe que ça soit on va dire des sucres rapides issus de sucres blanc, de bonbons de fruits ou euh, à l'inverse de sucres on va dire plus complexes issus de, de féculents de pâtes etc mais ben, en fait une fois que c'est digéré, ça aboutit à la même chose, sauf que ça va pas demander autant de, de mécanismes au niveau de la digestion, ce qui fait que en fait ça va pas entraîner la même chose au niveau de satiété. Et généralement, bah, plus on a des sucres rapides, plus ils sont digérés rapidement, plus on a la dalle. et voilà plus on a la dalle parce qu'en fait l'indice de satiété il va être beaucoup moins, fait, ouais. beaucoup moins élevé. Et euh, ça, bon, l'indice de satiété il est influencé par pas mal de choses, mais c'est pour ça. ça. Après voilà, ça dépend des choix qu'on veut faire. Est-ce que bah moi je sais que admettons, bah, je préfère euh, oui, j'ai globalement mes, mes apports de glucides sous forme de féculents, mais j'ai certains sucres rapides parce que je sais que ça me fait plaisir, etc. Mais je sais que d'un côté, ça va moins me remplir. Ça, ça peut être une, des choix qu'on fait au quotidien, et donc bah, ça peut influencer, mais ce qui pour moi est primordial, c'est l'adhérence qu'on aura en fait à, à long terme. Et on a même sur, par euh... des vitamines. Non, on n'a pas parlé. On pas parlé. Bah, ouais, tu veux je... en parler à propos de
0: quoi Bah Juste, euh, on peut pas manger n'importe quoi quand... tant qu'on est sur ces cales parce qu'un individu qui va manger entre guillemets n'importe quoi, Ah oui, c'est vrai. S'il euh, mmh. bah, il a bouffer... zéro fruits, zéro légumes. Ouais. Ah, il va bouffer de la calorie vide, euh, il n'aura aucun apport conséquent, il aura une... une carence monstrueuse dans tout ce qui est minéraux, tout ce qui est vitamines. Donc euh, sur du court terme, ça peut ça peut-être peut fonctionner, mais par contre sur du moyen long
1: terme, c'est sûr qu'il va... Il va complètement craquer. Mmh. Bah, en fait, on a, on a parlé de besoins en termes de macronutriments, en termes de protéines, en termes de graisses. Bah, le corps, en fait, il a des besoins en termes de, de vitamines, de minéraux. Et en fait, si on n'a pas ces vitamines, ces minéraux-là, bah, ça va faire qu'on bah, a moins d'énergie, on tombe malade plus facilement, on est, on est plus fatigué, potentiellement on se blesse, on a, peut avoir des soucis au niveau de la contraction musculaire, au, au niveau de certaines réactions chimiques dans le corps. Et en fait, de, bah, globalement, on fonctionne moins bien parce qu'en fait, il bah, y, a, y a des soucis. Imaginez une entreprise il bah, y a plein de salariés, les salariés c'est les macronutriments, les vitamines, etc. Bah, S'il y en a qui ne sont pas là, ils ne viennent pas travailler, bah, l'entreprise elle ne fonctionne pas de manière optimale et Les pneus pas le corps. sur la voiture. <rire> Alors, on, va, on, va, on va tout faire euh, format, euh, à propos de la voiture. <rire> Mais euh, voilà, retenez qu'on voilà, peut, ne on peut pas manger n'importe quoi tant qu'on est sur ses calories, toutes les calories ne se valent pas, même si globalement ça va dicter bah, la prise ou la perte de poids, parce que je peux avoir une alimentation hyper saine, hyper adéquate, etc. Admettons, mais souvent ce qui se passait, moi je voyais par bah, des personnes qui mangeaient, euh, elles se disaient, ouais, je mange des amandes, c'est sain, etc. Mais elles mangeaient douze euh, poignées d'amandes dans la journée, ce qui faisait, bah ouais, globalement c'est un aliment sain, mais globalement t'es en surplus calorique, du coup ton poids ne baisse pas. Et euh, les gens ils comprenaient pas, ouais je mange ça, etc. Ouais je mets. Euh... Deux avocats par jour Non, quoi. je mets deux cuillères d'huile d'olive dans ma salade. Ouais c'est bien, j'ai déjà 200 calories d'huile dans ma salade. Euh... Ouais voilà, les, les avocats, bah ouais je mange deux avocats, bah super, t'as 600 calories dans ta journée. Et c'est pas l'avocat qui va te caler, on en revient sur la satiété. Globalement les graisses elles sont pas rassasiantes du tout. Et c'est pour ça, bah. Voilà, toutes les. Que... <rire> tu sais ce qui est Le produit, enfin l'aliment le, le plus rassasiant qui existe euh, le plus rassasiant pour moi. Ah, bah après, en termes de glucides, je sais que c'est la pomme de terre. Après, en... bah, c'est un aliment. Je vais te en termes d'aliments en général. C'est les
0: aliments visqueux. Tu penses à quoi est... euh, Je sais pas, c'est. Euh... <rire> tu vois, tu vois, vois Nevin, euh, Nevin mmh. Anton. Euh, je pense à de la jelly, du coup. Mmh. Tout oui. ce qui est visqueux, en fait, ton, ton estomac. En rapport
1: calories. en rapport calories En rapport calories-satiété ou en termes de grammage-satiété Parce que c'est pas donc la même chose, euh... du coup.
0: Je pensais plus en termes de grammage. Genre, tu prends un gros volume d'un aliment visqueux, tu vas être extrêmement calé, même s'il est faible en calories. Et mmh. tu vas être sans doute même plus calé que pour le même volume d'un aliment
1: non visqueux. Bah, de toute façon, le, le, il n'y a pas de secret. Hein. Le, le corps, il réagit à comment. Enfin, l'estomac, il est rempli. Plus il va être rempli, plus il va être rassasié. Après, bon, il ne se fait pas duper non plus. Hein. Si tu le remplis de salade t'inquiète pas, que tu auras faim un peu plus tard. Mais, mais, toi, mais ça, ça influence grandement. Ok, du coup. Prochain
0: sujet, Tom tu vas te faire plaisir dessus, le ah, cholestérol et les œufs. Alors, moi je vais expliquer le mythe et Tom <rire> il va se faire plaisir et on va lui mettre une minute en plus. Euh, alors, le cholestérol et les œufs, le mythe est le suivant. Depuis des années, on nous répète qu'un excès d'œufs peut produire du mauvais cholestérol et c'est dangereux pour le cœur. Dans cette phrase, je viens de résumer l'une des aberrations monstrueuses qui traînent depuis les, ces derniers temps. Euh, Tom, vas-y, fais-toi plaisir. Non, bah, en,
1: en vrai, pour l'instant, ça ne me choque pas complètement. En soi, si on peut avoir des soucis de cholestérol et ça va entraîner des soucis de santé. Sauf que, le souvent, ce qu'on qu nous euh, répète, c'est, oui, fais attention à ce que tu manges. On a vu euh, la, les, le, enfin, la, la sortie des margarines, etc. parce qu'il y avait soi-disant moins de cholestérol, etc. Et en fait, bah, on s'est rendu compte que le cholestérol sanguin, il était influencé à environ 10 à 20 de, par l'alimentation. Donc une petite partie, il est essentiellement influencé par euh, bah, la sécrétion au niveau de, je ne sais plus quel organe, mais enfin au niveau de, de notre corps, et pas forcément au niveau de l'alimentation. Et en fait, à travers là, voilà, bah, on avait certaines limitations sur les aliments avec du cholestérol, notamment les œufs. Alors que, et en fait, les recommandations en termes de consommation d'œufs, ça serait deux œufs par semaine si je ne me trompe pas, ce qui est, pour moi, complètement débile, parce que l'œuf, c'est un super aliment, c'est vraiment un des aliments les plus intéressants, il va être, oui, riche en cholestérol, mais il va être riche en graisses. Il des riche railles, en, des bon, graisses. en bon cholestérol, c'est des bons nutriments qu'il y a à l'intérieur. C'est mmh. ça qu'il faut faire. il faut, il faut des, être... des graisses de bonne qualité, des, des protéines, beaucoup de, de vitamines, de, de minéraux intéressants. Et en fait, ce qui fait que vraiment, l'œuf, c'est un super aliment. Et moi, j'avais le, le débat. Bah, enfin, le débat. J'avais la, la discussion avec un, un de mes médecins euh, quand j'étais plus petit. Et en fait, euh, moi, je prenais 5 euh, euh, à 6 œufs tous les matins. Enfin, je voulais prendre 5 à 6 œufs et le, le médecin m'avait dit oui, ça va potentiellement poser des soucis au niveau du cholestérol. Et en fait, bah, j'avais fait une prise de sang avant de commencer ma... Enfin, ma, on va dire ma complémentation, mais j'allais dire bah, ma consommation de manière aussi régulière que ça. Et en fait, bah, après une, une autre prise de sang, après quelques mois de consommation. Ce qu'on voit, c'est que bah, mon cholestérol global, il a diminué. Bizarrement, il a, il a diminué. Mon taux de, de mauvais cholestérol, il a diminué aussi, j'étais en dessous des normes. Par contre, le taux de bon cho de cholestérol, du coup, moi j'étais au-dessus des normes. En fait, j'avais un excès de bon cholestérol et un, un manque, on va dire, de mauvais cholestérol, sachant qu'il n'y a pas vraiment de, man de mauvais ou bon cholestérol, c'est plutôt en train de, de transport que ça change, mais voilà. Et du coup, bah, j'avais euh, pas de soucis au niveau du cholestérol, ah ouais, alors que, que je mangeais 12 œufs par jour, des fois. Ouais, ça, <rire> Est-ce que tu sais
0: d'où vient le mythe du, de l'œuf Ça crée du cholestérol. C'est une vraie question. Ouais.
1: Bah, le... Toi, tu as la réponse. Ouais. Mmh. Bah, pour moi, c'est enfin, lié au fait que bah, il est riche en cholestérol.
0: Alors, il n'y a pas que ça. Euh... Pour avoir discuté avec beaucoup de détestiens, c'est bah, la détestienne de Versailles qui m'a appris ça. Euh... C'est que de les, gens, <rire> les gens associent, et surtout les, les diètes associées, le jaune d'œuf au gras, au gras, au visuel du gras du coup ils se disent automatiquement un excès de gras dans mon corps directement ça se fait du gras ça vient juste de là purement et simplement mais en fait les gens, euh, euh, enfin, ceux qui se faisaient conseiller à l'époque euh, au delà du, du taux de lipides qui est, dans, qui est tenu dans le jaune d'œuf, ils se disaient juste je bouffe de la graisse, de la graisse corporelle mmh. et c'est ça qui a engrangé le système d'après de je prends du de, de graisse donc c'est du cholestérol qui a bouché mes artères etc c'est etc., etc.
1: Ouais, un peu le même principe qu'au niveau de la viande aussi Là, il y a des, certaines recommandations aussi au niveau de la viande rouge. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il bah ouais, y a des études qui ont montré que oui, la viande rouge, enfin majoritairement la viande rouge, mais la viande de manière générale, augmenterait le risque de certains cancers, de certaines maladies, etc. Et en fait, si on rentre dans les détails, bah, il y a pas mal de, de ces études en fait, qui montrent que, ouais, bah, oui, ils parlent de viande. Mais en fait, dans la, cette... Il parle de lequel Voilà, de, de ces bien, aliments. Qu'est-ce qu'elle a euh... mangé euh... Non, mais ouais, des fois, tu avais de la charcuterie. bah Oui, évidemment, la charcuterie, ça ne va pas être simple pour toi. Par contre, si tu, tu changes la charcuterie par une viande rouge et une viande en enfin, voilà, ouais. nourrie à l'herbe, etc., bah là, globalement, tu n'as pas du tout la même qualité de viande, les mêmes apports. Et en fait, bah, du coup, on a des recommandations, des études potentiellement faussées, parce qu'en fait, ils prennent des mauvais aliments à la base Enfin, des mauvais aliments. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais, mais disons que oui, ce ne sont pas des aliments un peu intéressants. Et euh, bah derrière, ça, oui, ça va fausser les recommandations, alors que euh, potentiellement, si on mange, de, de, admettons, bah, de la viande rouge de, de bonne qualité, bah, on pourrait peut-être même en manger tous les jours. Je ne m'affirmerai pas sur ça, mais je pense que pourrait avoir des études sur le sujet si jamais ils ont le budget, parce que ça coûte cher. Mais ça pourrait être intéressant de voir que c'est pas forcément problématique sur la santé. S'ils si veulent des cobayes pour manger de la viande avec Tom, je pense qu'on est bien volontaires. Mais au-delà de ça... viande crue <rire>
0: <rire> C'était t'artare tous les jours. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les normes euh, en termes, de termes sanitaires et euh, industriels varient vraiment beaucoup en, en fonction des pays. C'est-à-dire que la France est un des pays les plus pointilleux et les plus exigeants en termes déjà de traçabilité et en termes de... Euh, de qualité de marchandise c'est-à-dire qu'en France on, on a le droit exclusivement d'avoir une marge d'erreur de 5% dans la consommation des, dans, dans l'étiquette nutritive par exemple euh, donc grosso modo si je traduis vous prenez un, un paquet de jambon Erta vous le retournez, vous voyez qu'il y a pas mal de saloperies dedans mais au-delà de ça, ces saloperies sont à peu près juste au niveau des pourcentages c'est plutôt fiable, plutôt fiable oui. alors qu'à l'inverse, si on va par exemple aux états unis eux, ils ont le droit d'avoir un pourcentage d'erreur de 20% 20%, c'est quasiment qui tout double. Mmh. C'est aberrant. Donc, ce que disait Tom tout à l'heure, si on fait une étude entre un Français et un Américain, euh, pour la même consommation de viande, là je parle en termes de quantité, mais avec des viandes, par exemple, industrielles de chez eux et industrielles de chez nous, ça n'aura pas du tout le même impact. Et encore une fois, euh, ça se trouve, euh, si on prend, encore une fois, on fait une étude avec un individu mangeant de, un bovin qui a, qui a bien brouté toute sa vie, qui a eu une vie paisible, qui a été massé. Alors qu'à l'inverse, on prend l'étude le cas d'un Français qui n'a eu accès qu'à de, de la très mauvaise viande gavée au, au médoc, euh, ouais, le, le résultat sera, sera incomparable. Mmh. Mais pro, gardez bien en, en, en tête que l'origine de de, des aliments, de façon générale, est très importante et que la traçabilité varie énormément en fonction des pays, qu'on a de la chance pour ça
1: en France d'avoir une, une, une réglementation hyper pointilleuse. Bon, hyper pointilleuse, mais il y a quand même... Bon, si on se penche euh, sur le sujet, il y a quand même euh, pas mal de, de triches, mais ça, je vous inviterai à voir... Euh, euh, je ne sais plus le nom du livre, euh, c'est un truc, ils ne nous disent pas tout. Enfin, euh, c'est un mec qui travaillait bah, justement dans l'agroalimentaire, dans et il expliquait toutes les magouilles qu'il y avait, en fait, pour euh, trafiquer les aliments, passer tout les tout. contrôles, etc. Mais globalement, oui. Voilà, en France, franchement, on a de la chance, parce que, ben bah, voilà, c'est ce qu'on mange. Euh, c'est assez fiable, enfin on sait à peu près ce qu'on mange. Alors que dans d'autres pays euh, ils vont te vendre un truc et franchement tu sais même pas, enfin euh, on, on va te dire du porc, tu euh, t'es même pas sûr que c'est du porc ou des trucs comme ça. Euh, là on va parler du lait et des produits laitiers. Alors, tu y vas ou j'y vais Bah, euh, vas-y je compléterai. Alors. Euh,
0: le mythe du lait. Euh, très simple, c'est dangereux pour la santé, c'est inflammatoire pour les muscles. On n'est pas dévots. <rire> ouais, on n'est pas dévot, exactement, blablabla. Bla, 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 bla. Et pourtant, en contradiction avec la pub, euh, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mmh. Donc euh, deux mythes euh, qu'on va vous, vous vous expliquer gentiment. Euh, ce qu'il faut savoir euh, très simplement, c'est quand on est, on a une un enzyme digestif qui s'appelle le lactase qui permet de digérer le lait parce que le lait est, est un facteur, est un aliment primaire et est un de nos besoins primaires pour notre croissance. Donc euh, tant qu'on a un besoin de croissance continue, en fait notre corps va fournir cette enzyme qui permet de digérer le lait et les produits laitiers de façon générale. Sauf que lorsqu'on commence à atteindre notre, notre pic de croissance et de façon euh, par son taille, de taille, mais en, en, en termes de, de maturité si on devient un, un adulte à peu près dans, dans ces eaux-là, euh, le corps cesse de fournir cette enzyme et du coup c'est là où les réactions euh, euh, problématiques commencent à apparaître avec le lait. Mais c'est juste qu'on ne le digère pas c'est juste ça qu'il faut prendre en compte donc c'est valable pour tous les produits laitiers après encore une fois en fonction des individus certains vont produire des enzymes d'autres non mais euh, l'idée est complètement fausse de dire qu'il faut arrêter de boire du lait car c'est extrêmement inflammatoire ok si tu bois 3 litres de lait alors que tu as 0 enzyme digestif par jour euh, au bout d'un mois c'est que tu es un peu con quand même ah, tu mais, vas le sentir tu vas le, ah, tu vas le sentir mon gars <rire> tu vas te réveiller le matin tu seras ballonné gonflé tout. Ah, ah, horrible alors qu'à l'inverse si effectivement tu as des petites carences en enzymes et que juste de temps en temps tu te fais plaisir avec du fromage, ça va rien te faire, ça va passer au milieu de ta digestion tranquillement, donc il ne faut pas se priver, encore une fois l'excès est mauvais et si certains veulent remanger des, des produits laitiers, euh, moi je vous invite à vous tourner vers des, des produits euh, qui sont en fait marqués sans lactose, mais alors ce n'est pas des, des produits sans lactose, c'est juste des produits qui ont été enrichis en plus en lactase pour permettre l'absorption et la digestion, donc ça c'est vraiment en plus pour ceux qui ont des petits problèmes digestifs et ce qu'on disait tout à l'heure avec Tom moi je vous invite aussi à, à vous tourner vers l'origine des, des fromages si vous prenez un comté qui a été élevé par un petit berger du fin fond de la, de la montagne ça va être un régal à manger le, le produit il est tracé, il va être exceptionnel alors que si vous achetez une boîte de roquefort qui vient je sais pas, de
1: Chine ou, ou d'Australie qui a fait des semaines de voyage posez-vous les bonnes questions quoi. Mmh, on on plein, hein. tout dépend toujours de la, déjà de la qualité des aliments potentiellement pareil si on mange du enfin si on mange, si on boit du lait bah, potentiellement le lait le plus intéressant ça va être le lait au lait cru mais il bah, faut voir si on, si on le digère bien etc et voilà on n'est pas tous égaux par rapport à cette digestion du lait ça vous, bah, vous pouvez tester, voir si on, vous digérez bien les produits laitiers ou pas et si vous trouvez que vous les digérez bien globalement il n'y a aucun intérêt à les enlever euh, comme certains voudraient le faire pour, tout, pour tous parce que bah, voilà, c'est globalement des très bons aliments qui sont riches en protéines, riches en calcium et potentiellement dans d'autres euh, nutriments. Là, si vous, avez des, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, moi je vous invite à lire le livre de Vassili, en fait, bah, le lait, enfin sur le, le lait Anjou des Monts. Et il analyse toute la littérature scientifique sur le sujet. Et on y voit que, voilà, franchement, bah, le lait et les produits laitiers, c'est plutôt quelque chose d'intéressant, si on prend des produits de bonne qualité, etc. Après, voilà, faut toujours faire attention aux graisses. Et euh, voilà Alors, si on, la, on le digère ou pas globalement si, on est, si vous nous écoutez vous êtes plutôt euh, européen la majorité des européens digèrent le lait c'est pas du tout comme euh, comme euh, si on va dans les pays asiatiques bah, il ouais, y a beaucoup moins de personnes qui digèrent le lait du coup oui ça va être beaucoup plus problématique potentiellement si on va enfin sur euh, chez les africains pareil ils digèrent moins bien le lait que, que nous les, on va dire que nous que les européens qu'ils euh, digèrent quand même mieux que les Asiatiques bah, si on va en Amérique euh, bah, c'est un peu le brassage de tout ça mais globalement ça dépend aussi de nos origines pour voir comme... si, on, si on le digère parce ouais. qu'en fait il y a une influence bah, au niveau épigénétique globalement bah, les... enfin, si on a des descendants européens bah, en fait ça fait des millénaires que on... nos descendants ils sont habitués à boire du lait et en fait bah, du coup il y a eu des changements au niveau génétique pour euh, pouvoir le digérer chose que n'ont pas eu les Asiatiques par exemple ouais. et ça aussi on... je voulais rebondir là dessus euh, très intéressant mais nous en,
0: en France juste prendre l'exemple de la France on a la culture du euh, il faut nourrir le nourrisson par euh, du lait exogène donc euh, du lait de vache, du lait de brebis, du lait de châtaigne alors que là, dans les autres pays euh, dans les autres continents plutôt continent, continent asiatique, continent africain on a plutôt tendance à, à donner à l'enfant le, le sein de la mère donc l'enfant va se nourrir d'un lait qui à la base est propre et bon pour lui alors que nous on a tendance à tout de suite s'orienter vers des produits euh, Comment s'appellent les boîtes pour bébés là J'ai l'air des pampers, mais ça c'est des couches. Ah, le lait en poudre Du lait en poudre, ouais. J'ai plus le nom, bref. Non, mais le lait en poudre, bah, ça... On a tendance à se tourner plutôt vers du, poudre, ouais. vers du lait en poudre hyper enrichi, mmh. euh, mais du lait en poudre euh, de vache ou d'une source qui n'est pas faite à la base pour l'humain. Et ce que disait Tom tout à l'heure, c'est que, euh, bon, on n'avait pas de lait en poudre au Moyen-Âge, mais il y a 100-150 ans, on commençait déjà à avoir les premières poudres et. Bah depuis, l'être humain s'est habitué et on a tendance
1: effectivement à mieux digérer le lait que nos voisins. Voilà tout sur, sur tout ça. Euh, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le lait et vraiment aller dans les détails, voilà, je vous invite vraiment à lire le livre de Vassil sur le sujet. Moi, j'ai du record, c'est bon. Un bon roquefort, mon gars je vais le taper ce soir, je vais le fracasser <rire> on fait raclette en plus t'inquiète Quatre fromages alors pour terminer on... dernier sujet euh... ouais, Lucas il voulait surtout il voulait nous parler des boosters
0: ouais. les boosters en salle de sport euh, ça c'est sans doute la plus grosse arnaque et, euh, de la nutrition sportive qui existe sur le marché on avec va... les BCA non <rire> avec les BCA oui euh, grosso modo on va vous faire croire qu'un petit shaker va vous permettre de vous transformer et de soulever beaucoup plus lourd et d'être beaucoup plus résistant que vous soyez fatigué en pleine forme ou non la seule chose que ça va vous faire c'est vous donner un gros pic d'énergie euh, instantané quasiment par la présence du sucre dedans et puis après plus rien à la rigueur quelques petits picotements euh, dans un, un pot de, de pré-workout comme ils appellent ça il y a quelques ingrédients phares un petit peu de caféine parce qu'il faut bien stimuler il euh, faut bien énerver, un petit peu de taurine pour lutter contre les contractions et tout ce qui se passe musculaire, euh, beaucoup de sucre beaucoup 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 de sucre un peu de citrate un peu de citron, un peu d'arôme, un peu de framboise et il mélange le tout et ça vous donne un booster à savoir que des boosters à part vous donner un petit pic d'énergie lié au sucre ça ne va rien faire du tout, euh, moi si j'avais plutôt tendance à vous conseiller comme booster je vous conseillerais plutôt soit de la crème de riz qui a une assimilation extrêmement rapide, qui n'a aucun indice sur la glycémie ou quoi que ce soit, et par son ingestion de sucre rapide, elle va vous apporter une vraie source d'énergie qui est dure pendant la séance. Alors oui, c'est un peu plus contraignant qu'un un booster classique, mais par contre là on a des véritables effets, et ce n'est pas un effet placebo ou quoi. Euh, par expérience personnelle, euh, des boosters, j'avais l'impression que j'allais avoir une barbe qui allait pousser au niveau de la joue, euh, des, des joues, pardon. J'avais des espaces, mais des muscles qui se contractent au niveau de la mâchoire, mais sans plus. donc euh, Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Tom, il va nous expliquer un petit peu ce que ça lui a fait.
1: Bah, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, je n'ai quasiment jamais pris de booster dans ma vie. J'en ai juste pris à un moment parce qu'en en fait j'avais gagné un concours et du coup, j'avais gagné des boosters. C'était super, mais moi, je ne co connaissais pas de ouf à cette époque-là. et Je n'avais même pas regardé la boîte. Hein. On me les avait offerts, je prenais. Et en fait, moi, je prenais ça avant les matchs de football américain. Enfin, j'en ai pris avant quelques matchs. Bizarrement, j'ai jamais eu de crampes de ma vie. Bah, J'en ai pris, je crois, trois ou quatre fois avant un match de foot US, J'ai eu trois ou quatre fois des crampes parce que bah, ça 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 coïncidait pas avec euh, ce type d'effort-là. Donc euh, des, globalement, c'est fait avant la c'est fait pour euh, avant une séance de musculation et pas avant autre chose. Parce que là, je sais qu'il y, y a certains sportifs de fin de sport collectif ou individuel qui nous écoutent. Prenez pas des boosters avant vos matchs c'est complètement con, vous allez okay. juste avoir des crampes.
0: En fait, ce truc qui va se passer, c'est que vous allez avoir un énorme, euh, une réponse euh, euh, je vais dire, euh, organique, euh, métabolique, parce qu'il y a un énorme effet placebo dans ces produits, donc euh, si vous associez le fait que prendre un, une petite cuillère de poudre, ça va vous transformer en, en goku c'est sûr que votre esprit est déjà conditionné à surpasser, alors que en réalité des choses, il ne va strictement rien se passer du tout.
1: On, moi, ce que je vous conseille plutôt, euh, bah, si vous avez besoin de quelque chose pour euh, on va dire gagner en énergie avant les matchs, avant les entraînements, etc. Bah, C'est déjà globalement de manger de manière adéquate. Parce que bah, si tu es en carence, ça va être compliqué d'avoir de l'énergie. Et éventuellement, bah, de la caféine. Moi, je sais que j'adore la caféine en, en comprimé. Comme ça, on n'a pas les inconvénients liés à la digestion du café. Mais on a tous les effets positifs de la caféine et on peut bien la doser. Et potentiellement, moi je sais que j'utilise ça en certains entraînements, avant les matchs, etc et c'est vraiment super intéressant et c'est beaucoup plus contrôlé, on a beaucoup plus d'effets positifs et beaucoup moins d'effets négatifs, enfin, voire pas du tout. On va terminer là-dessus. Euh,
0: ce qu'il faut savoir, alors ceux qui qu'ils prennent un, un bon café serré avant leur entraînement, ce n'est pas forcément plus utile parce que comme l'a dit Tom, le, le temps de digestion du café est extrêmement long et les études montrent que pour que les effets de la caféine commencent à agir, ça agit après, entre 30 et 40 minutes après ingestion. Donc au euh, oh, 30 enfin, à 40 extrêmement minutes. Extrêmement
1: long t'es un peu dans l'abus quand même. Comment
0: extrêmement long t'es un peu dans l'abus. Ah c'est long quand même, parce que quand tu prends ton café tant que ça pousse tout de suite. Et, euh, et ouais, du coup, euh, en général, au bout de 30 à 40 minutes, notre séance est déjà bien entamée pour ceux qui s'entraînent correctement. Si vous le prenez juste avant. Euh, si vous prenez juste avant. Euh, pour ceux qui s'entraînent correctement, vous êtes déjà bien entamé dans votre séance, déjà bien cuit. C'est seulement maintenant que vous allez avoir les effets intéressants de la caféine qu'il aurait mieux fallu placer en début de séance. Donc euh, nous, ce qu'on vous recommande, ce serait soit de prendre de la caféine en, en comprimé ou en gélule. Ça, c'est le top. Mais une oui, sorte pareil, de...
1: toujours un, avec un petit délai avant. Ouais, avec un petit enfin, délai. Dites-vous que euh, voilà, pour moi, la, la, la durée d'assimilation, même si c'est en, en comprimé, ça va être une trentaine de minutes. Et en fait, bah ça va mettre une trentaine de minutes à faire effet. C'est pas parce que tu la prends que tu vas direct être, euh, être chaud bouillant. Bah, être chaud bouillant ou alors c'est juste dans ta tête. Sachant que l'effet placebo est quand même assez fort. Ouais. Avec une petite
0: source de glucides rapides voilà, pour éviter d'encombrer
1: ouais. l'estomac. Euh, le but euh, avant d'aller à la salle, c'est pas de
0: ou d'aller dans une activité physique quelle qu'elle soit, c'est pas de faire un vrai repas pour éviter d'encombrer l'estomac par euh, déjà de la, un surplus calorique qui est, qui est pas forcément intéressant.
1: Donc et en plus,
0: une digestion pour pour éviter d'avoir une perte d'énergie liée à cette digestion, donc juste une source de glucides rapides. Euh, un petit coup de caféine et, et go casser des barres
1: C'est ça. Il y a... Imaginez et, un peu le... Et, et, et
0: on a oublié, et surtout le plus important, c'est qu'il faut avoir des acides aminés euh, en circulation en permanence. Donc, euh... On va pas être agent... Pas au être agent au niveau protéique. Au niveau protéique, ouais. Donc euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en général, soit je prends une, une petite source de protéines rapide, genre je me fais 15-20 grammes de, de viande juste avant, et, euh, mais par contre de la viande, euh, pas forcément, plutôt de la viande blanche, pas de la viande rouge euh, hyper riche en fibres. Parce qu'au niveau de l'assimilation ça va
1: être super long sinon. Mmh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, eh, imaginez pour moi le, en gros le combo euh, caféine-sucre, enfin sucre on dit, Enfin euh, c'est glucide rapide, ça va être euh, vraiment euh, bah, l'optimal en fait. Euh, que, si on prend soit l'un soit l'autre ça va être bien, si on prend les deux en même temps c'est vraiment le meilleur moyen pour optimiser ça. Généralement, le, imaginez un peu le, le café, ça permet... De... c'est un peu comme si vous aviez un... Au niveau de la... si on revient encore sur la voiture un peu comme si vous appuyez sur l'accélérateur qu'est-ce qu'il va dire et en fait euh, le... les sucs ça va être l'essence vous pouvez appuyer sur l'accélérateur mais si vous n'avez pas le carburant nécessaire bah, ça ne sert à rien d'aller plus vite vous allez juste bah, avoir plus d'essence plus rapidement alors que si derrière bah, le réservoir il est rempli, bah, là oui vous pouvez accélérer et du coup la caffeine dans la voiture c'est quoi Oh là, là, tu m'as perdu là. <rire> je ne sais pas si c'était clair, mais vraiment, c'est un peu, moi, l'analogie que j'ai en tête.
0: Ouais, c'est très, très clair. C'est très, très clair.
1: Bah, je ah. crois qu'on a fait le tour. Hein. On s'était ouais. on dit 20 minutes. On a, on a parlé un peu plus. Ouais, c'était
0: intéressant aussi. Hein. <rire> Donc, du coup, on, on vous dit à la prochaine. Puis n'hésitez pas à continuer à nous faire des retours, c'est intéressant.
1: Euh, bah, voilà, merci de votre écoute, merci des partages, merci du soutien. Et, Braille, euh, voilà, si vous avez d'autres mythes euh, que vous souhaitez que... On discute dessus, bah, n'hésitez pas aussi. Ok, Alors, à la prochaine. À la semaine prochaine.